0: Der Europa Radio Podcast mit Jörg Schött. Und wieder eine neue Folge hier bei uns im Europa Radio und bei unseren Weekly-Folgen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Michaela Dollemmer da ist. Und jetzt muss ich es einmal richtig sagen, Frau Dollemmer. Also die Bezeichnung ist doch Direktorin Hotels Logis im Europapark. Ist das schon mal richtig? Können wir das abhaken?
1: Das wir weglassen, Direktorin Hotels Europa.
0: Also gut, das ist alles ein bisschen einfacher. Logik genau. wäre ja dann, aber das ist ja immer so diese Beschreibung, noch, ich den,
1: ne, und so, genau. genau. Es ist nach wie vor noch, dass ich den Beherbergungsteil mache, aber dadurch, doch äh, man festgestellt hat, dass viele Menschen mit dem Wort Logis nicht allzu viel anfangen können, hat man es jetzt auf Direktorin Hotels im Europapark beschränkt.
0: Ich finde, es ist auch ein bisschen einfacher, oder? Absolut. Da kann man was damit anfangen. Also so nochmal, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind und das Schöne ist, wenn wir uns treffen. Tatsächlich habe ich gleich das Gefühl, man ist irgendwie in guten Händen. Sie <lacht> strahlen dann auch erstmal und es ist eine Atmosphäre, in der man sich irgendwie wohlfühlt. Ist das was, das Ihnen tatsächlich auch spürbar auch in ihrer Laufbahn jetzt zugute gekommen ist, dass ja. sie so ein offenes Wesen haben.
1: Also da bin ich absolut davon überzeugt. Ich glaube, das ist mir ein Stück weit in die Wiege gelegt worden, dass ich einfach ein offener, herzlicher Mensch bin und das ist natürlich gerade für meine Branche, für die Hotellerie schon ausschlaggebend, dass man einfach auf Menschen zugehen kann, gut rüberkommt, dass man einem wahrnimmt, wenn man im Raum ist, dass man wirklich Herzlichkeit vom tiefe Herzen her bringt und nicht nur ein aufgesetztes Lachen, sondern dass es wirklich was was Authentisches ist. Und ich glaube, das spürt der Gast und da fühlt dass ich willkommen und fühlt dass ich wohl. Genau das ist das, was ich ausstrahlen möchte, was ich aber auch meinen Mitarbeitern immer wieder versuche beizubringen und nahezulegen und was die aber auch super umsetzen. Sonst wären wir, glaube ich, nicht so erfolgreich.
0: Ich wollte gerade sagen, Frau Dolemma, kann man das eigentlich auch ein bisschen üben und trainieren? Natürlich ist es auch eine persönliche Veranlagung, ja. eine Freundlichkeit und irgendwo Leute auch anzustrahlen. Kann man da aber selbst auch ein bisschen dran arbeiten? Merken Sie, das ja. geht sowas
1: also, ich denke, auf jeden Fall. Es ist, wie Sie sagen, natürlich ein Stück weit Veranlagung. Aus dem Stoffel kannst du natürlich kein perfekter Gastgeber machen. Das ist einfach so. Aber im Grunde genommen ist einfach, wenn man dann mal spürt, auch als Mitarbeiter, Menschenskinder, je freundlicher ich auf den Gast zugehe, desto freundlicher kommt auch was zurück und das ist dann natürlich auch schon eine Motivation an sich und ich glaube, dann ähm, ist man auch angehalten persönlich dazu, das immer wieder öfters und öfters zu machen, weil man will ja auch, dass man einen schönen Alltag hat und einen schönen Berufsalltag hat und wenn man dann die Freundlichkeit zurückbekommt und kapiert irgendwann, so wie ich in den Wald reinschreie, so schreit aber auch wieder oder so kommt aber auch wieder zurück, ähm, ich glaube, da kann man schon viel bewirken und viel auf Mitarbeiter einwirken. Es hängt auch mit Selbstvertrauen sicherlich ein Stück weit zusammen. Und wenn man mit sich selber im Reine ist und ich glaube, wenn das ein Mitarbeiter, Mitarbeiter ist, dann kann er das auch noch außer ausstrahlen und das ist ganz wichtig.
0: Sie leiten mit Ihrem Team diesen Bereich Hotels. Das ist ein ganz großer Bereich. Wir haben viele Betten, da sprechen wir auch nachher nochmal drüber. Jetzt ähm, muss man ja in so eine Mammutaufgabe auch reinwachsen. Sie sind ja nicht mit 16 äh, die Leiterin der Hotels des Europapar geworden. Das ist ein Weg, vielleicht auch ein langer Weg, auch ein Weg mit Arbeit, mit äh, Höhepunkten, manchmal, ich will nicht sagen Niederlagen, aber man lernt ja im Lauf des Lebens einfach. Jetzt gucken wir doch mal, bei Ihnen war es ja auch so, ähm, war eigentlich schon früh klar, wenn Sie so zurückdenken, dass Sie viele Berührungspunkte zum Thema Hotel oder Gastronomie haben oder sind Sie zum Beispiel gar kein Kind von Gastronomen?
1: Überhaupt nicht. Also mit 16, was ich gerade ansprach, da hatte ich noch überhaupt keinen Bezug zur Hotellerie, auch nicht äh, daran gedacht, jemals in die Hotellerie zu gehen, weil ich auch vom Elternhaus überhaupt nicht in die Richtung vorbelastet bin. Es kam eigentlich ein Zufall der Sache zugute und ich habe in der Sommerferie einfach immer während der Schulzeit, während, äh, während dem Gymnasium immer noch ein bisschen nebenher ein bisschen Geld verdient und eines tages bin ich da eben auch äh, in oberkirch wo ich ja herkomme in der Oper linde gelandet und habe halt einfach einen Ferienjob gemacht um ein paar euro zu verdienen und es war glaube ich so das jahr vorm abitur und es hat mir sehr sehr viel spaß gemacht und irgendwie hat man da scheinbar auch erkannt dass ich mit menschen gut umgehen kann und dass ich eigentlich für den beruf ganz geeignet bin ich selber habe es auch gespürt und dann kam ja die zeit abitur und was macht man denn danach und ähm, eigentlich war für mich immer klar, ich will studieren gehen und hatte dann auch einen Studieplatz in Freiburg ähm, für äh, das Semester, was im Oktober losgegangen wäre, 86 damals, nämlich für Germanistik und Politologie und Geschichte. Und eigentlich wollte ich auf Lehramt studieren ähm, und das wäre am 15. Oktober damals losgegangen. Und aber irgendwie dachte ich, Menschenskinder, die Hotellerie, das wäre halt auch noch eine tolle Geschichte und das wollte ich gern ausprobieren. Und äh, dann habe ich mir gedacht, aber wenn Hotellerie, dann muss es wirklich krachen und dann muss es tolle Ausbildungsbetriebe sein. Und so habe ich mich damals im Restaurant oder im Hotel Barreis beworben. Als Restaurantfachfrau und habe auch pa parallel noch eine Bewerbung abgegeben im Brenners Park Hotel zur Hotelkauffrau. Und ähm, damals waren das also wirklich Lehrbetriebe, die waren nachgefragt, wie verrückt. Ich denke, das sind sie auch heute noch. Aber damals gab es also eine, wirklich eine Flut an Bewerber. Und ich hatte das große, große Glück, ähm, ohne Beziehungen, ohne alles, 86 gleich eine Lehrstelle zu kriegen im Barreis zur Restaurantfachfrau und auch gleich die Zusage parallel für drei Jahre später. Die hatte so lange im Voraus schon ihre Lehrstelle vergeben, damals fürs Brenners Park Hotel. Und so war also klar schon, dass als ich anfing im Barreis, ich könnte in drei Jahren dann auch noch eine zweite Ausbildung im Brenners machen. Und da habe ich gedacht, naja, das guckst du jetzt mal sechs Wochen an, vom 1. September bis Mitte Oktober waren es ja sechs Wochen. Und ähm, es war eine harte Zeit, eigentlich die sechs Wochen habe ich im Housekeeping im Barreis Ober verbracht und äh, habe wirklich nur geputzt von morgens bis abends. Und das ist also kein Zuckerschlecke, wie man so schön sagt. Ähm, und trotzdem habe ich gedacht, Mensch, irgendwie fühle ich mich da wohl, wenn ich mit Gästen zusammen sein kann. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die mir Freude macht. Und ich fand es auch dann doch lebendiger als... Ähm, Germanistik, Politologie und Geschichte zu studieren. Und ich glaube, heute im Nachhinein betrachtet war es einfach die perfekte Wahl für mich. Und ich bin Gott froh, dass ich geblieben bin, trotz aller anstrengenden Momente, die es in so einer Lehrzeit gibt. Und dass ich dann eben tatsächlich drei Jahre später ins Brenners Parkhotel noch ging und nochmal eine Lehre dran habe, also das hat wirklich einen tollen Grundstock gegeben, sodass ich sowohl F&B wie auch äh, Logiseitig wirklich eine perfekte Ausbildung hatte. Und das kommt mir heute natürlich zugute.
0: Das ist ja eine tolle Geschichte, wenn Sie da zurückblicken, dass Barreis ist ja heute auch noch ein Begriff über ja. die Grenzen hinweg, auch ja. deutschlandweit. Und dem sagt man auch immer nach, dass die Mitarbeiter dort eine ganz tolle Freundlichkeit hätten, dass die äh, mit einem Lächeln durch Haus, durchs Haus gehen. Mhm. Wahrscheinlich hat das eben auch, auch mit Training, auch mit Veranlagung zu tun. Aber gerade aus dieser Zeit, Frau Dolemma, auch im, im Bareis, der ersten Station, gibt es da manchmal heute noch Momente, in denen sie zurückdenken und sagen: Guck mal, das habe ich mir von damals mitgenommen und es begegnet mir tatsächlich heute auch wieder.
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte damals schon ein sehr, sehr nettes Verhältnis zur Seniorchefin, zur Hermine Bareis die ja leider vor einigen Jahren schon gestorben ist und natürlich auch ähm, zum Hermann Bareis ähm, Und äh, das sind viele Momente. Die Hermine, die Seniorchefin, hat mich damals schon so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Ähm, und äh, sie hat damals so ein kleines Geschenklädele betrieben, das ich dann nebenher immer für sie auch zeitweise, wochenweise immer wieder führen durfte. Und ich war auch so dass sie mich immer wieder privat mitgenommen hat Also ähm, wenn sie dann zu Arzt besuchen musste Hat sie immer mich auserkoren und ich habe sie dann mit ihrem großen Auto durch den Schwarzwald gefahren und äh, dann wollte sie halt immer nah am Arzt parken. Und dann haben wir uns, oder ich musste mich dann immer auf behinderte Parkplätze stellen, wo ich gesagt habe: Frau Baris, das geht nicht, äh, ich habe keinen Ausweis, nichts, egal. Und äh, irgendwann haben wir dann auch Strafzettel kassiert da dafür, die durfte ich aber nie. Sie hat immer gesagt: verrat mich meinem Sohn nicht, dem Hermann denkt denke, ja, besser nicht. Und so kleine Anekdoten sind da schon hänge geblieben. Und ähm, oder ich erinnere mich auch gut, äh, die Kinder waren damals ja jetzt, der jetzige Chef ist jetzt natürlich der Inhaber, äh, der, der Hannes, Hannes ja. vom Barreis. Aber damals waren es ja alles noch Kinder und sein Bruder auch. Und ich bin irgendwann mal da oben im Schwarzwald an der Kirche im, im Bayersbronn ähm, äh, steckig geblieben oder im Mitteltal. Mit dem Auto und dann kamen die zwei kleinen Jungs da durch und dann, ich hatte so einen alten kleinen Fiesta und dann habe ich mir die erstmal rangeholt und gesagt, da schiebe mal mich da mit dem Auto da raus. Und wenn ich mir das heute überlegt, die hinge da vorne an meiner Kühlerhaube und haben geschoben und mich da aus dem Schneeberg rausgeholt. Wenn ich mir das heute vorstelle, heute sind es gestandene Männer und der Hannes leidet ganz hervorragendes Barreis und damals hat er mich mit seinem kleinen Bruder da aus dem Dreckruss geholt, aus dem Schnee. Das sind schon nette Erinnerungen, aber ich glaube, dass ich damals schon so ein nettes Verhältnis zur Inhaberfamilie, speziell zur Seniorchefin hatte, lag ein Stück weit schon auch daran, dass sie vielleicht damals schon gemerkt hat, dass man mit mir irgendwas anstellen kann, das mag schon sein.
0: Was würden Sie denn sagen, auch Sie haben ja ein paar Stationen erlebt und eben auch in tollen Häusern gearbeitet, wenn Sie zurückblicken und auch auf sich selbst und Ihre Mitarbeiter blicken, was macht einen guten Gastgeber aus, kann man das irgendwie beschreiben?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich denke auf jeden Fall, muss er es muss ein verlässlicher Mensch sein, weil wenn ich als Gast komme und ich will irgendwas und ich bespreche was mit einem Gastgeber, dann will ich auch, dass das funktioniert und zwar so, wie ich mir das vorstelle, pünktlich und akkurat und genau. Also einerseits wird in unserer Branche natürlich immer gesagt, dass wir flexibel sind und innovativ und, und unheimlich kreativ und aus einer schlechten Situation sofort auch eine gute machen können. Das ist Teil unseres Jobs, ganz klar. Also dieses, dieses schnelle und improvisierte das gehört auf jeden Fall dazu, aber es gehört auch dazu, dass man ganz diszipliniert und akkurat und genau und strukturiert arbeitet und gut organisieren kann. Also es, es hat so zwei Welte in sich, einmal dieses ganz Akkurate und Genaue und Zuverlässige und dann aber auch wieder dieses Improvisierende, dieses Kreative, dieses leicht Chaotische. Also ich glaube, es muss beides zusammenkommen und wenn es dann noch gepaart wird mit mit Herzlichkeit und vor allen Dingen auch mit Humor, weil du brauchst Humor für diesen Job, weil du hast manchmal auch Stresssituationen, die einfach groß sind und da sind und enorm sind und dich dann auch zum Teil aufwühle. Und ich glaube, was ich festgestellt habe und auch mit meinen Mitarbeitern sehe ich das immer wieder, dass verkraftet man am besten mit einer ganz, ganz großen Portion Humor. Und wenn wir hinterher dann wieder alle drüber lachen können, ist das eigentlich das Aller, Allerbeste. Und es gibt auch eine tolle Arbeitsatmosphäre dann.
0: Und jetzt sind wir ja gerade in so einer Situation, Frau Dolemmer, die ist für alle irgendwie natürlich ganz neu, auch traurig. Man, äh, es ist alles so ein bisschen ungewiss. Ja. Wie leben Sie damit mit Ihren Mitarbeitern und auch in den Hotels, die ja jetzt einfach leer sind. Das muss ja ein ja. trauriger Anblick sein.
1: <lacht> Tatsächlich. Es gibt nichts Unheimlicheres wie ein leeres Hotel, speziell wenn es dann draußen dunkel ist und man wirklich allein ist im Haus und dann hörst du alle Geräusche und denkst, oh Gott, was ist hier los? Also es hat wirklich was von einem Horrorfilm teil teilweise und es ist traurig, auf jeden Fall, aber gerade haben sie gesagt, es ist für uns alle neu. Tatsächlich war dieser erste Lockdown im Frühjahr neu für die ganze Welt. Mittlerweile haben wir, sprechen wir sogar schon jetzt in dem zweiten Lockdown von einer gewissen Routine, die wir schon wieder alle haben. Also dieser zweite Lockdown, der ist jetzt viel entspannter und gelassener abgelaufen wie der erste im Frühjahr, weil man ja schon viel mehr wusste, was auf uns zukommt, wie es läuft, wie man es handhaben müsse, wie man es angehen könne. Unser Hygienekonzept hat man schon in der Tasche. Das muss man, also für, für die Wiedereröffnung im Dezember. Das musste man ja im Frühjahr alles neu kreieren. Und es gab ja kein Lehrbuch für keinen weltweit nicht. Und äh, es gab niemanden, der einem sagen konnte, wie es wirklich geht. Und jeder hat für sich halt in seinem Unternehmen geschaut, wie er es am besten gewuppt kriegt. Und ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht bei uns in den Hotels. Und da bin ich auch dankbar für so eine tolle Führungsmannschaft. Wir haben uns einmal wöchentlich im größten äh, Veranstaltungsraum getroffen, äh, immer bestimmt zehn Meter Abstand zwischen uns und äh, haben uns da ausgetauscht und haben das Ding miteinander wirklich, ähm, glaube ich, ganz gut organisiert, weil man musste ja und musste auch jetzt im zweiten Lockdown Tausende von Reservierungen rückbuchen, entweder umbuchen oder stornieren oder mit Wertgutscheine ausstatten oder es musste ja mit jeder Buchung irgendwas passieren, mit jedem Gast musste Kontakt aufgenommen werden. So hat er also die Hotelreservierung und auch die Rezeption alle Hände voll zu tun. Das heißt, die Rezeption aktuell immer noch und die Reservierung auch, weil wir arbeiten uns ja so Tag für Tag vor, wo wir die Reservierungen angehen, weil wie gesagt, sechs Häuser, die man dann mal leer machen muss jeden Tag, das spürt man, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Und ich verantworte ja auch noch ein Gästeservice und der Gästeservice ist die Anlaufstelle hier im Unternehmen, die ja im Prinzip auch die ganze Rückabwicklung aller Tickets macht, also aller Europapark-Tickets und seit dem letzten Lockdown ist ja auch so, dass man online ja sein Europapark-Ticket buchen muss und das muss ja dann auch wieder rückabgewickelt werden oder umgebucht auf neue Termine und alles, was nicht über einen Ticketshop geht online, wird dann über einen Gästeservice abgewickelt, genauso Rulantica und all die Veranstaltungen, die man im Park habe, sei das heißt es jetzt Dinner Show sei es You'll Be. Es ist völlig wurscht. Jedes einzelne Ding, was schon verkauft war, muss wieder in den Rückwärtsgang gehen.
0: Wie, wie begegnen Ihnen denn die Gäste? Wie reagieren die? Man hat oft das Gefühl, die sind dem Haus sehr verbunden, dem Europapark, ja. den Hotels. Für die wäre für manche jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen, dass sie jetzt kommen können ja. und das mal machen und sich das leisten manche auch. Das sind ja auch ganz interessante Geschichten. Ja. Was erleben Sie da? Kriegen Sie manchmal auch was mit? Lesen Sie was? Gibt es ja, ja, Rückmeldung von natürlich. den Gästen, die einen auch ein bisschen aufbaut vielleicht? Ja.
1: Also schon im ersten Lockdown, da hat man allerdings gemerkt, dass da die Verunsicherung auch auf Gastseite größer war, also da war auf beide Seiten eine große Verunsicherung, ähm, auch da spürt man jetzt im zweiten Lockdown, jetzt im November, dass die Gäste schon eher wissen, wie es vonstatten geht und warum, weshalb, wieso, ähm, die Verunsicherung ist längst nicht mehr so da ähm, und wir spüren auch immer wieder, wie verständnisvoll die Gäste sind. Die wissen, wir haben keine andere Chance. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Mir hätte es auch gern anders, das ist ja klar. Und äh, sie wissen auch, dass wir extrem kulant sind. Also wir bieten allen Gästen an, dass das gebuchte Arrangement mit allen Sonderpreisen oder mit allen Goodies, die sie in dieser Buchung drin haben, genau so stehen bleiben kann. Und auch wenn sie sagen, ja, aber ich weiß doch gar nicht, wann wir wieder kommen können, sage mir gar kein Problem, wir buchen es auf ein fiktives Datum um. Da machen wir dann im Hintergrund äh, beispielsweise, haben wir jetzt festgelegt, der 1.1.2049, erste, erste da wird alles draufgelegt. Und wenn dann der Gast irgendwann wieder sagt, so und jetzt hätte ich gern die Buchung, die ich damals hatte, jetzt beispielsweise auf den 10. April klickt, dann ziehen wir die wieder von, 49, von 2049 weg und legen sie natürlich, je nachdem, wenn das Haus frei ist, auf dieses neue gewünschte Datum mit allen Vorteilen, die er bisher schon hatte.
0: Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Das heißt, unsere Gäste sind ja auch in guten Händen, wenn sie bei uns sind. Irgendwie. Ja, also ich, ich denke, das ist schon
1: so. Wir sind extrem kulant und ich glaube, wir sind auch so professionell, ähm, dass der Gast da spürt, ähm, da passiert nichts, da kann er sich drauf verlassen. Genauso wird es stattfinden. Und wenn ein Gast sagt: Ach nee, ich hätte aber lieber gerne einen Wertgutschein, dann kriegt er das natürlich auch. Und, aber es ist ein großes Vertrauen, was die Gäste uns entgegenbringen. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die sagen: Ach nee, ich will aber mein Geld zurück. Und die haben dann oft auch ihre Gründe, weil sie, was weiß ich, keinen Urlaub mehr haben oder in Amerika wohnen und dann immer das. Ich weiß es nicht. Aber es sind wirklich die wenigsten, die einfach sagen: Nee, gib mir mein Geld zurück. Der Rest sagt: Nein. Bitte Geld dalasse, ich komme und ich möchte genau das alles wieder erleben, was ich jetzt halt gerade nicht erleben kann.
0: Jetzt ist es ja sehr emotional, wir haben das vorhin angesprochen und wenn man durchs Haus geht, ist es ein anderes Gefühl, da sind keine lachenden Kinder, keine Leute, die sich freuen, kein ja. Geschirr klappern, das fällt ja jetzt irgendwie alles weg. Haben Sie gespürt in diesen vergangenen Wochen auch schon beim ersten Lockdown, was Ihnen vielleicht am meisten fehlt oder was Sie vielleicht auch berührt hat in dieser Zeit, was auch Ihre Arbeit betrifft?
1: Ja, das ist ganz viel. Also natürlich fehlt einem der Gast oder die vielen Gäste in unserem Fall. Also das fehlt am allermeisten. Das ist ja auch das, warum ich und auch viele aus der Hotellerie sich überhaupt für dieses Berufsbild entscheiden, dass man einfach Menschen um sich hat. Und logischerweise im Lockdown heißt es natürlich auch, dass wir mitarbeiterseitig zurückfahren, so weit, wie es nur irgendwie geht. Und das sind natürlich dann auch nur noch von Mitarbeiterseite ganz, ganz wenig Menschen um einem rum. Äh, erstens fehlt einem dieser dieser menschliche Kontakt und zum Zweiten natürlich auch, du willst irgendwas besprechen, du willst was organisieren, dann rufst da an, dort an, dann erreichst du wieder niemand dann ist ja erst am Mittwoch um halb zwei bis um halb fünf da, dann, das ist auch eine organisatorische Frage, bis du dann mal wieder alle beieinander hast, die du brauchst, um irgendwas zu besprechen oder zu regeln. Es ist natürlich komplizierter, wie wenn man genau weiß, so, jetzt rufen wir uns schnell alle zusammen und wir besprechen das Und dann ist das Thema durch. Du musst andere Wege gehen. Ähm, klar, vieles macht man jetzt natürlich auch online über Teams oder sowas, über verschiedene Möglichkeiten, die man ja da hat oder Zoom oder irgendwas. Ähm, aber es Leben ist natürlich auch komplizierter geworden. Nicht nur einsamer, auch am Arbeitsplatz gerade, äh, sondern, sondern auch ein bisschen komplizierter.
0: Aber jetzt gibt es ja auch Momente, auf die freut man sich wieder. Der Plan ist ja auch, wir gehen im äh, Dezember wieder los, genau. da beginnt es wieder alles. Ähm, aber wenn man so ein bisschen zurückblickt auf die Zeit, die Sie jetzt schon da sind, Sie haben ja unglaublich äh, tolle Gäste gehabt und ja. zwar ähm, nicht nur Prominente, auch einfach die Gäste, die die so kommen, die, wie ja. ich vorhin gesagt habe, die vielleicht Ihnen erzählen, ach, Frau Dolemma, ich habe jetzt ein Jahr gespart und jetzt möchte ja. ich diese zwei Tage bei Ihnen genau. verbringen. Genauso gibt es natürlich prominente Gäste, die einen begegnen. Und da sind auch schon viele durch die Hotels ganz durch. Ganz viele, ja. Sind Sie da manchmal selbst noch, ich will nicht sagen aufgeregt, aber doch gerührt, erstaunt und freuen sich, dass man so jemandem begegnet, ja, den man vielleicht als Kind nur im Fernsehen klar. gesehen hat?
1: Also toll fand ich natürlich Bill Clinton, als er hier war. Genial fand ich natürlich auch Angela Merkel, muss ich ganz klar sagen, toll, beeindruckend. Ähm, ich fand auch Anastasia toll, als sie zu Radio Regenbogen mal da war. Neben viele andere geniale Künstler. Und äh, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, war 2012, als wir unser wunderschönes Bellrock eröffnet hatten. Da war zur Eröffnungsfeier Roger Moore ähm, im Haus, also. Der ehemalige James Bond, einer der ehemaligen James-Bond-Darsteller und wirklich noch ein Grand-Seigneur mit, mit seiner Ehefrau, also tolle Menschen und es war halt auch recht frisch, es war zwar schönes Wetter, aber es war auch recht frisch und er hatte wohl kalt und ich hatte dann den Auftrag für ihn, Angora-Unterwäsche zu besorgen und das ist was, wo ich denke, wow, hätte ich mir auch nie ähm, träumen lassen, dass ich für einen James-Bond mal... Die Unterwäsche besorgt.
0: Jetzt gibt es ja, das ist, also das ist eine schöne Geschichte. Jetzt gibt es ja im Fernsehen und früher die Serien Hotel gab es, es gab Hotelparadies, also irgendwas hat immer im Hotel gespielt. Ja. Ähm, ist da manchmal an den Geschichten was dran? Also erlebt man wirklich die gesamte Palette des Lebens in einem Hotel? Das tut man schon, ja.
1: Das ist tatsächlich so. Also das Hotel ist so ein, so ein Mikrokosmos, wo du alles erlebst. Du hast. Die verrückteste Dinge, wo du denkst, das kann gar nicht sein, dass ich das gerade erlebe, aber es ist tatsächlich so. Und wenn man natürlich so große Häuser hat wie mir, ähm, da spielt sich einfach das blanke Leben drin ab. Also sowohl die schöne Seite des Lebens, wie aber auch die die schlimme Seite des Lebens. Wir haben alles, die gesamte Bandbreite, viel Unterhaltsames, viel sehr Lustiges und Witziges auch ähm, also es gibt nichts, was mir nicht erlebe und wir haben schon ganz oft, gerade äh, meine leitenden Mitarbeiter, die auch schon sehr, sehr lang um mich rum sind, mir sagen oft, eigentlich müsste man alles notieren, man macht sie ja dann leider doch nicht, weil irgendwann, wenn man mal Zeit hätte, müsste man eigentlich da ein Buch mitfüllen und ich glaube, es wird ein Bestseller werden. Ich glaube, Sie
0: könnten ein Buch füllen, denn Sie sind ja. ja jetzt schon viele Jahre hier dabei. Man, man plaudert ja äh, auch manchmal aus dem Nähkästchen und erlebt dann viel. Wenn Sie jetzt aber zurückblicken auch auf diese Zeit, die Sie jetzt schon, die Sie ja auch dem Europapark treu sind. Das heißt ja auch was. Man kann ja, ja auch ähm, gerade in dem Bereich auch mal sagen, ach wisst ihr was, jetzt wechsle ich doch. Es gibt ein tolles, anderes Angebot. Ich habe Lust auf was anderes. Was hat sie persönlich hier gehalten? Und warum sind die Herausforderungen so spannend, dass man sagt, ich bleibe hier, ich, ich ja. bin hier?
1: Das ist das Unternehmen an sich. Es ist so dieses äh, Gesamtbild. Und dann natürlich die Häuser. Ich meine, wo kriegst du interessante, so, äh, so eine interessante, spannende Hotellerie wie bei uns? Also das, äh, die Themenhotellerie, die gibt es natürlich. Die, die gibt es auch in anderen Freizeitparks, die gibt es äh, weltweit. Aber doch nicht so toll und authentisch und so stilvoll und so, so spannend und schön wie bei uns. Das, das findest du nirgends weltweit. Und dann besetze ich mir ja immer wieder die unterschiedlichsten Themen. Und wir sind ja nicht nur, dass man sagt, naja, bei uns kommt einfach nur diesen, dieses oder dieses Publikum, nein, wir haben auch die gesamte Bandbreite der Gesellschaft bei uns, von wirklich denen, wie Sie vorhin gesagt haben, die wirklich sparen müssen ein Jahr lang für eine Übernachtung oder zwei Übernachtungen bei uns, bis eben die ganzen Promis, die hier außen eingehen, nicht nur aus dem Showbusiness, sondern aus der Politik, aus der Wirtschaft, extrem namhafte Persönlichkeiten und beeindruckende Menschen ähm, unheimlich äh, tolle Leute, die sich dann auch immer wieder bei uns einfinden. Dann diese ganze Veranstaltung, in welchem Hotel hast du dann drumherum noch dieses ganze Leben, diese Veranstaltungen, die wir hier alle haben. Und das ist das, was es so spannend macht. Und immer wenn dann so wieder eine gewisse Routine reinkommt, dann hat die mag äh, ja, die mag die Familie mag wieder ähm, die Idee und schon wieder neue Pläne im Kopf für ein neues Hotel. Und so wird es nie langweilig, weil dann hast du wieder eine Neueröffnung vor der Brust und musst erstmal wieder gucken, wie das alles organisiert kriegt. Da arbeitet man ja schon auch um, um die zwei Jahre dran für jedes neue Haus, um das alles wieder aufzugleisen und vorzubereiten und die Prozesse hinzukriegen und abzustimmen, Mitarbeiterakquise und so weiter. Und dann nach Hoteleröffnung noch nochmal etwa ein Jahr, bis dann wieder alles feinjustiert ist. Und das macht's halt so spannend, dieses, diese Bandbreite, diese Vielfalt und dann immer wieder neue Menschen, neue Mitarbeiter, neue Herausforderungen. Und du kannst auch nie stehen bleiben. Du musst dranbleiben. Du musst in, im Prinzip in diesem Tempo vom Europapark mitgehen, mitdenken, mitarbeite. Sonst bist du raus. Das ist ein klarer Fall. Und da brauchst eigentlich auch ein geniales Team. Und das habe ich Gott sei Dank, dass diesen Weg mit mir geht. Weil du brauchst schon immer wieder Leute, auf die du zurückgreifen kannst, die auch diese tolle Erfahrung von ein paar Jahrzehnten habe, wenn du immer wieder bei Null anfangen musst und jedems Laufe beibringen musst, dann wirst du nicht mehr fertig, so in der Größenordnung, in der wir, wir uns bewegen. Du brauchst da einfach Leute, auf die dich verlassen kannst, die wissen, wo der Hase langläuft und, und die dir Arbeit abnehmen können und die mit dir das Ding durchgehen und dann funktioniert's.
0: Wie läuft denn, Sie haben das gerade mal angesprochen, wie läuft eigentlich normalerweise so ein Prozess ab, wenn man jetzt sagt, äh, die Familie Mack hat die Idee, wir machen das nächste Hotel. Das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt frei erfunden ist, das nee. kommt immer wieder, das nächste ja. wird auch kommen. Genau. Wie, wie viel Vorlauf hat man normalerweise und wie stark sind Sie auch beteiligt? an der Ideenfindung und an diesem Ablauf?
1: Naja, ich sag mal, an der Ideenfindung jetzt nicht. Äh, die Themen sind meistens schon besetzt, vorgegeben durch, jetzt mit rolandika natürlich, äh, war ja auch das Thema äh, nordisch auch schon vorgegeben. Und in ähnlicher Weise werden ja auch die neue Häuser sicherlich werden, die dann noch am Standort entstehen. Oder angrenzend ans spanische Dorf war klar, dass es spanische Themen werden und so weiter. Ähm, also die Themen sind meistens vorgegeben, aber trotzdem ist man natürlich dann in der Planung schon stark involviert, mit den Architekten und Ingenieuren, Bauingenieuren, ähm, wo wir natürlich als Hoteliers schon, auch mein Stellvertreter, der Steffen Waldmann und ich, schon sehr klar aussage können, auf was es ankommt, was der Gast wünscht, wie er das gerne hätte. Und ich sage mal, da sind wir schon so zweieinhalb Jahre äh, im Vorfeld, wissen wir dann schon ungefähr, jetzt kommt wieder was, jetzt müssen wir uns wieder reinhängen, jetzt geht es wieder los. Äh, aber auch da haben wir natürlich schon eine gewisse Routine, und jetzt im Moment haben wir gerade ein ganz spannendes Projekt, äh, weil neben Kronasar noch nochmal elf Swiden entstehen und da sind wir mit dem Thomas Mack gerade in der glücklichen Lage, dass man da ein bisschen verrückter denken dürfe, vielleicht Richtung Hotelzimmer der Zukunft, äh, da muss man jetzt natürlich auch schauen, wir sind in einem sehr, sehr enge Zeitplan, immer sehr enge Bauplan drin, ob man das alles noch in der Form so ausgelebt kriege, wie man das uns gerne vorstellen würde, aber... Ähm, mir dürfen kreativ sein und dürfen ein bisschen verrückter denken wie bisher. Und das ist ja auch schon mal eine ganz gute Geschichte.
0: Was ist denn, wenn Sie so dran denken, was ist für Sie die größte Herausforderung bei diesen Projekten, bei Ihrer Arbeit? Gibt es da eine, von der Sie sagen, die kommt mir immer wieder vor, die begegnet mir immer und es ist jedes Mal eine Herausforderung?
1: Na gut, ich sag mal, in den letzten Jahren war das Thema Mitarbeiterakquise zunehmend schwierig. Das war also vor... Äh, Moment mal, vor 24 Jahren habe ich angefangen, da war das noch nicht so in der ersten Jahre. Vor 20 Jahren war das noch nicht so das Thema, dass es so schwierig ist, gute Mitarbeiter zu finden. Das wurde jetzt bei den letzten Bauprojekten natürlich deutlich mehr, sowohl beim Bellrock vor acht Jahren wie jetzt auch beim Saar letztes Jahr, waren das schon die ganz, mitunter die ganz, ganz große Herausforderung in der Masse, wie wir gute Mitarbeiter brauche, auch welche dann zum Zeitpunkt X dazu habe. Und schon, wenn sie an den Gast gehen, müssen die ja auch schon entsprechend eingearbeitet und eingelernt sein und die Prozesse drauf habe. Das war schon eine der größten Herausforderungen. Und aber auch immer wieder die Prozesse, die ja auch immer moderner und fortschrittlicher werden. Was heißt moderner? ist ja schon ein abgedroschenes Wort. Einfach auch immer mehr das Thema... Ähm online alles abzubilden oder oder irgendwo natürlich auch, da wird nachgedacht über mit der App die Tür zu öffnen und solche Dinge, was ja auch funktioniert. Das ist ja auch schon mittlerweile nicht mehr die neue Errungenschaft, klar. Aber das dann auf alle Häuser ähm, umzusetzen, dass dann auch die Technik, die es dahinter braucht, beispielsweise bei den Schlössern und so weiter, dass das dann halt bei so und so vielen tausend Zimmer wieder alles neu gemacht wird, das ist dann schon immer eine Herausforderung, ganz klar. Weil im kleinen Haus regelst du das schnell, da brauchst du halt ein paar Schlösser und gut ist. Und wir, die mir dann halt immer in der Größeordnung denke, das ist dann schon eine ganz andere Herausforderung nochmal.
0: Jetzt begegnet sie, und das auch um zum Schluss zu kommen, so langsam natürlich Menschen aus allen, möglichen Ländern dieser Erde. Yeah. Das stelle ich mir schon mal zumindest spannend vor. Das bedeutet aber <lacht> natürlich auch, dass man mit einer Vielfalt an Kulturen zu tun hat, die für uns Europäer oder Deutsche komplett anders ist. Und da gibt es ja oft die lustigsten Geschichten. Also ich weiß, ich habe im Schwarzwald mal gehört, dass da äh, den Hoteliers auch mal gezeigt wird, wie wie begegnet man den chinesischen Gästen. Die bringen dann auch mal gern ihren Reiskocher mit und kochen ja, ja, sich klar. was auf dem Zimmer. Ich weiß nicht, das hat man wahrscheinlich bei uns hier auch schon alles mal erlebt. Das haben wir alles durch. Ähm, wie, wie bunt ist die Palette an Erlebnissen, die die, die Sie da schon hatten, wo Sie heute jetzt mit dem Abstand vielleicht auch drüber schmunzeln können.
1: Ja gut, in dem Moment, wenn es passiert, ist es nicht immer <lacht> lustig. Also es war gerade erst letztes Jahr äh, im Kolosseo, da hat man arabische Gäste. Und es ist ja dann schon so, dass da Männer und Frauen äh, oft getrennt äh, in getrennte Räumlichkeiten duschen. Wir haben aber halt nur eine Dusche im Bad, das ist jetzt halt mal so. Und äh, da hat dann der Herr außerhalb der Duschwanne geduscht und hat sich also so eine Schlauchverlängerung mitgebracht und hat die dann über die Glaswand drüber Richtung Toilette gezogen und hat also frei im Bad, ohne Duschabfluss, ohne irgendwas geduscht. Und irgendwann hat man dann also im Restaurant Cesare, welches sich unter drunter befindet, merkt, dass alles durch die Decke oben runterkommt. Und da musste mir tatsächlich also erstmal Tag oder Woche lang dieses Zimmer trocknen, weil im ganzen Betonboden hat sich dann das Wasser verteilt gehabt im Hotelzimmer und auch noch schön drumherum, die andere Zimmer, die angrenzen die auch. Und man muss also wirklich die gesamte Holzdecke im Cesare trocknen und machen und tun und die Technik da drin. Also das sind schon Dinge, wo im Moment findest ich es nicht witzig. Also wenn es dann irgendwann mal rum ist, denkst du, wie bekloppt kann man ich sie Aber okay, es sind fremde Kulturen, es ist einfach so. Und ich muss sagen, ich liebe zu reisen, ich liebe andere Kulturen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, andere Menschen kennenzulernen. Ähm, natürlich kommt man da auch wie solche Dinge dann an seine Grenze, das ist ganz klar, da fehlt einem dann schon ein äh, Verständnis auch dafür. Aber trotz allem muss ich sagen, ich finde es wahnsinnig toll, dass wir so international aufgestellt sind, sowohl auf Gastseite wie auch auf Mitarbeiterseite, weil da haben wir ja auch alles aus der ganzen Welt. Und ähm, ich selber habe ja auch in Hongkong ähm, gearbeitet, bevor ich hierher kam, wieder ins schöne Rust, äh, war ich ein, ein Jahr in Hongkong und habe also am eigenen Leib dort erleben dürfen, ähm, wie die Menschen ticken. Und da war ich selber der Ausländer und wurde komisch angeschaut. Ähm, und das sind schon tolle Erlebnisse, weil ähm, ich war auch eine Zeit lang in Amerika und diese Bandbreite, gerade jetzt ist sie ja auch wieder aktuell, ähm, diese Bandbreite einerseits Hongkong, damit auch China natürlich ähm, und andererseits Amerika, dann war ich viel in Europa, noch in Europa unterwegs. Ähm, das ist schon, wie Menschen so unterschiedlich sein können vom Denken, von den Gefühlen her, vom Handeln, das ist schon verrückt. Ich liebe aber auch die arabische Welt, die finde ich auch wahnsinnig spannend und schön und bereise die gern. Ähm, ja, und umso mehr macht es mir dann auch Freude, wenn wir dieses internationale Publikum bei uns haben und und sie auch glücklich hier rausgehen wieder. Das ist auch schön.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass Sie tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, eine Aufgabe gefunden haben, die Sie auch wirklich ausfüllt, D oder? Total. An der Sie total. Freude haben, ja. die wahrscheinlich mit Sicherheit ja. auch anstrengend sein kann. Na klar. Aber man geht nach Hause und denkt dann, irgendwie toll und ich habe wieder was zu erzählen. Also ja, Sie könnten ja, wirklich ja. Bücher schreiben.
1: Also das ist mein Leben, das muss ich ganz klar sagen. Ich könnte mir nie einen anderen Beruf vorstellen, auch nicht ein anderes Unternehmen. Es ist mein Leben, das ist einfach so. Ich bin glücklich.
0: Das sind doch die schönsten Sie Abschlussworte, oder? Man, man kriegt schon voll die Augen. <lacht> ja, jetzt. genau. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich, Michaela Dollemba, die Direktorin äh, der Hotels hier im Europapark. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und dann trinken wir vielleicht mal auch gemütlich eine Tasse Kaffee und dann gibt es nochmal eine Geschichte, das die wir, wir hier nicht erzählt haben, oder? Genau,
1: so machen wir es ja schön. Vielen alles Dank.
0: Gute und danke für alles.
1: Ich habe zu danke.